0: Liderazgo Comercial, episodio 387 Hola, muy buenos días, tardes, noches O sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre Y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Ya sabes Que este es un podcast diario De lunes a viernes En el que intento dirigirme A responsables comerciales y propietarios de empresas En el que intento hacerles pensar, parar, reflexionar sobre aspectos que les hagan mejorar en su día a día, aspectos que les hagan mejorar su capacidad para que así, con las mismas acciones, consigan mejores resultados. Y que yo soy Santiago Torre, que ayudo a estos responsables comerciales y a estos propietarios de empresa con mentoría personalizada para ellos, es decir, con programas de desarrollo profesional ...orientados fundamentalmente a hacer crecer... ...a este dueño de pequeño negocio... ...a este responsable comercial... ...de una mediana empresa... ...hacerles crecer... ...y que ellos hagan crecer... ...a sus equipos... ...y también les ha ido con formación de calidad... ...para su equipo comercial... ...que si quieres más información... ...que si quieres contactar conmigo... ...me tienes en www.santiogotorre.com... ...barra contactar... ...y ahí hazme preguntas, pídeme que responda diversos temas y que los toque en este podcast, lo que quieras. Me tienes ahí para cualquier cosa. Eh, hoy es martes, concretamente el martes 24 de marzo de 2020. Y los martes es el día de las historias. Eh, la verdad que estamos pasando por una temporada de bastantes historias. Aquí en España, ya lo sé, que también en determinados lugares de Latinoamérica también sucede. Estamos confinados con el tema del coronavirus. Espero que todos estéis bien, espero que lo estéis llevando del mejor modo posible y de verdad espero que esta situación os afecte lo mínimo imprescindible en el futuro. Vamos a pasar unas semanas y unos tiempos complejos y complicados. Pero ya sabéis que no podemos elegir qué es lo que nos toca, pero sí la actitud con la que nos vamos a enfrentar a lo que nos toca. Así que tú eres el que eliges tu actitud. Elige una actitud positiva, elige una actitud constructiva, elige una actitud de resiliencia, elige una actitud de lucha. Sé que no es fácil, sé que no es sencillo, sé que es complicado, pero repito, la vida no es lo que nos pasa, sino cómo afrontamos aquello que nos sucede. Elige afrontarlo de una forma que te permita avanzar o Sufrir lo menos posible o pasar lo menos mal posible, porque está claro que esto no va a ser una joya. Y todo aquel que habla de oportunidades, y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No lo comparto, desde luego. Que tendremos que aprovechar para mejorar, para pararnos, para reflexionar. Esta mañana tenía una conversación con un escritor conocido, escritor, conferenciante, bueno, pues, que me ha hecho para mantener una, una conversación y bueno, pues. ...eso conveníamos... ...bueno pues llega el momento... ...no sé si de reinventarse... ...pero desde luego de ir pensando... ...en cómo vamos a afrontar los siguientes meses... ...en cuanto esto... ...termine... ...que tampoco sabemos muy bien cuándo va a terminar... ...bueno... ...a lo que iba... ...que es el día de las historias... ...ya sabéis que pueden ser... AC, ...historias del abuelo cebolleta... ...que son cosas que me hayan pasado a mí... ...historias inventadas... ...historias de terceros... ...hoy... ...os voy a traer una historia de terceros... ...porque claro... ...yo aprovechando... Estos días, pues, estoy leyendo. es que yo leo siempre. Tampoco iba a decir estoy leyendo más. No, la verdad es que tampoco estoy leyendo más porque no estoy pasando por el mejor momento anímico, ¿no? Y tampoco estoy leyendo leyendo más. Pero bueno, sí, mantengo la lectura. Entonces estoy releyendo el libro Ir o no ir de Paco Muro. Porque, bueno, es uno de los que Empresa Activa ha ofrecido gratuitamente. Merece la pena que, que vayáis. Mira, voy a poner el enlace en las notas del programa de los libros que eh, ofrece Empresa Activa de forma gratuita en ebook para. en e -pop, para, para ser exactos para que los descarguéis porque está el día de no está el de la parálisis que activa de Albert Riva que realmente merece la pena hay cinco o libros realmente buenos pongo el enlace a las notas del programa para que los podáis ver. Bueno, pues estoy releyendo Ir o no ir. y entonces aquí tenemos una historia, concretamente en el capítulo 2 que se llama Rema. les vale, voy a contar la historia que nos cuenta Paco Muro, en el libro, que repito, es un libro que realmente merece la pena leer. Una historia estupenda de Paco Muro. Os la cuento. Olaf, el experto capitán de un, banco, de un barco vikingo, tenía la trascendental misión de aprovechar de víveres a la gran aldea antes de que el crudo invierno la aislara. Aquella zona quedaba incomunicada por tierra y mar durante meses hasta que el, del, de, hasta que el deshielo permitía de nuevo el contacto con otros lugares. Por ello, aquel viaje era el más importante que hacía cada otoño. Y ese año, el reto era aún mayor, pues el milenario puerto de Nervik, que durante siglos había sido su punto de abastecimiento, acababa de ser arrasado por las agresivas hordas del este. Así, la única posibilidad de abastecerse estaba en Reika, un poblado situado a varias jornadas de difícil navegación. Para llegar hasta allí, Debían entrar en el largo fiordo de Nork y remortar unas millas la desembocadura de un gran río que vertía su caudal en él. Las fuertes corrientes hacían la navegación realmente peligrosa. Eran aguas turbulentas, con traicioneros remolinos y orillas infestadas por innumerables rocas apenas visibles, difíciles de sortear. La travesía iba a ser arriesgada. Yolat sabía bien que sólo con grandes dosis de pericia, yo sabía, alcanzarías el objetivo, pero no había opción, pues se trataba de la supervivencia de toda la tribu. Al divisar el entrante, el capitán comunicó las instrucciones a su tripulación. Mis bravos vikingos, nos aproximamos a la parte más difícil de nuestra misión. Entraremos por la orilla norte, sorteando las rocas. Milla y media más adelante, viraremos hacia el centro del fiordo para evitar las corrientes laterales. Ahí el vigía nos advertirá de los posibles remolinos que se formen ante nosotros para esquivarlos a tiempo. Tras esta fase, venceremos el, emboje, el empuje de la desembocadura y pondremos proa directamente hacia el río con el máximo empuje. Una vez pasada la desembocadura, el resto será ya más sencillo, pues río arriba las aguas son mansas y la profundidad suficiente para abogar sin problemas. Tras oír estas palabras, Eric, uno de los marineros más veteranos, Soltó el remo que tenía asignado y se levantó para mostrar su opinión en voz alta. ¡Olaf! Yo no estoy de acuerdo con ese plan. Tengo entendido que hay muchas rocas y será realmente arriesgado. Además, los remolinos no siempre se ven a tiempo y en el tramo final la corriente es muy fuerte y será difícil vencerla, aún con viento a favor y bogando con todas nuestras fuerzas. Este barco tiene muchos años y el, fía, el mástil no es fiel, no es fiable ante las fuertes tensiones que tendrá que soportar. Al capitán, no le gustó aquella crítica, aquel pesimismo. Por unos instantes estuvo tentado de sacar el látigo e imponer su criterio por la fuerza. Pero aquel era uno de sus mejores hombres y pensó que tal vez otros compartirían su opinión. Su plan era arriesgado y él era plenamente consciente, pero la misión era crucial. Y necesitaba que cada uno pusiera lo mejor de sí en el empeño. No tenía la certeza absoluta de que sus decisiones fueran las correctas. Así que cualquier solución sería bienvenida. Si no llegaban rápido y se abastecieron en Reika, mucha gente de su poblado moriría ese invierno. Además, era urgente tomar una decisión porque pronto cambiaría la marea y ya sería imposible acometer la travesía. Había demasiado en juego para tirarlo todo por la borda solo por no haber sido capaz de analizar otra alternativa. Así que finalmente decidió controlar su vida y mostrar ante todo su talante abierto a la participación de los expertos. «Bien», dijo, «conozco este paraje y sus dificultades y reconozco que mi plan no es infalible. Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. En épocas anteriores he padecido a capitanes estúpidos que, cegados por su vanidad y orgullo, fueron incapaces de admitir otros enfoques diferentes a los suyos». Y más de una vez eso nos llevaba a naufragar. Así que mi buen Eric, yo os he contado mi plan y estoy dispuesto a escucharte. ¿Tienes una alternativa mejor para llegar a tiempo a nuestro destino? El marinero, que hasta ese momento solo había puesto, expuesto los inconvenientes y los problemas, se quedó pensativo. Mientras el resto de compañeros aguardaban con interés alguna respuesta, ante la expectativa creada, Eric se aprestó a decir... Ante todo, ante todo, quiero dejar claro que, aunque tuviera un plan, no quiero asumir la responsabilidad por una decisión tan comprometida. No te preocupes, lo interrumpió Olaf. La decisión final será mía, y mía, por tanto, la responsabilidad. Solo te pido que, ya que has manifestado inquietudes y dudas, y te veo con ganas de cuestionar, proponga soluciones para que podamos ejecutar esta misión con mayores probabilidades de éxito. Ver fallos en la idea de otro es fácil. Hasta el más torpe es capaz de hacerlo. Pero lo realmente útil no es criticar lo que hay. Sino dar alternativas inteligentes que mejoren la idea inicial. Bien. Repito la pregunta, Eric. ¿Tienes alguna alternativa mejor? Tras casi un minuto de silencio. Eric. Se decide hablar y compartir sus conclusiones. Realmente no se me ocurre ninguna otra ruta que sea menos arriesgada. De hecho, confieso que no conozco bien estas aguas, así que no sé cómo acometer esto de forma más segura. «Bien, Eric», respondió posadamente el Capitán, haciendo gala de su ejemplar templanza. «En ese caso, sigue buscando posibles soluciones y si descubres una alternativa mejor, no dudes en aportarla de inmediato. Serás escuchado con toda mi atención». «Pero mientras, ¡cállate y rema con todas tus fuerzas por Odín! Sí, finalmente Olaf y su tripulación llegaron a Reca. Se abastecieron de alimentos y un invierno más. La gran aldea sobrevivió sobrevivió al rigor de un clima polar. La capacidad de decisión de este capital y el esfuerzo unado de todos y cada uno de sus hombres lo hicieron posible. Bueno, pues esta historia me encanta. Me ha encantado siempre. He leído este libro varias veces. Y la historia es fantástica. Vamos a desmenuzarla un poquito. Fijaros todo lo que tiene... Esta historia sí que parece una historia simple, parece un cuento, parece un relato, pero Paco Muro se ha esforzado mucho en la historia, nos ha puesto cosas realmente interesantes. ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se enfrentaban a algo que desconocían. Nos pasa eso alguna vez en la, en la empresa, bastante a menudo, ¿verdad? Tanto si eres el responsable, como eres el propietario, eres el responsable comercial, te vas a encontrar muchas veces con cosas que, que no sabes. ¿Cómo afrontarlas? Y bueno, la, dicen que el liderazgo se compone de tres cosas, ¿no? Como el, aquel, aquella película del Mago de Oz. Por un lado, de corazón, para saber, tener empatía con los demás y realmente brindarles ayuda. De inteligencia, de cerebro... ...de saber utilizar los datos... ...y sobre todo de valentía... ...de tomar decisiones cuando no tienes todos los datos... ...porque seguramente cuando tengas todos los datos es tarde... no ...entonces bueno... ...aquí lo que tenemos es... ...Olaf tenía que tomar unas decisiones... ...que se estaban jugando... Eh, ...la supervivencia de la tribu caro Quizás ...quizá lo más fácil es no tomar ninguna decisión... ¡Ah, ...que allá se mueran... ...él dice... ...bueno pues no lo tengo claro... ...vamos a ir por aquí... ...y uno de los marineros... ...alguien... Realmente de peso no estaba de acuerdo, entonces lo expone Entonces, ¿qué puedes hacer? Como bien nos dice la, el propio libro ¿no? Oye, oye sea lo que te digo? Que cojo el látigo y aquí mando yo Y se acabó y se hace lo que yo ordeno Pero claro, ante eso puedes tener el problema de un motín Y en tu empresa puede pasar lo mismo Cuando tú digas aquí mando yo, esto se hace porque yo lo digo claro, ¿Qué sucede el día que, que la fuerza la tenga otro? Esto muchas veces yo lo planteo con ciertos padres, que cuando el crío tiene seis o siete o 8 años, ¡esto se hace así porque lo digo yo! Y claro, cuando tiene seis siete o 8 años, eso vale. El problema es cuando tiene 17. Que esto se hace así porque lo digo yo, ya no vale. Ahí es cuando llega el verdadero problema. Si te has acostumbrado a resolver los problemas de ese modo... En el momento que la otra persona tenga más fuerza... ...que tú estás muerto... ...con perdón de la expresión... ...pero estás acabado... ...y esto es lo mismo... ...entonces... ...Olaf en vez de sacar el látigo... ...de imponer el criterio por la fuerza... ...dice oye... ...acepto... ...que es cierto... ...que yo no conozco esto tampoco... ...que para mí también es novedad... ...que estoy tomando decisiones arriesgadas... ...y sin tener todos los datos en, en la mano... ...sin haber descubierto todas las cartas... ...es con lo que estoy tomando decisiones... ...y le pregunta... ¿Tienes alguna alternativa? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer? Oye, confío en ti... Creo que eres una persona con muy criterio... Dime qué, qué quieres hacer... Ante eso, ¿qué suele hacer tu equipo? Pues muchas veces... Ah, no, no, no... Yo no quiero responsabilidades... A mí no me pagan para eso... <risa> que fue lo que hace... Y es capaz, Olaf, de... Dar la... Oye, no pues no te preocupes... Que yo asumo toda la responsabilidad... Pero... Cuéntame... Realmente no tiene nada más Que, que aportar... Realmente no puede aportar ninguna otra cosa... Con lo cual no dice nada... ¿Qué ha conseguido? Ha conseguido que los demás acepten el liderazgo de Olaf, porque no tiene nada que aportar. Ha conseguido minimizar la crítica, ha conseguido que los demás acepten que eso es lo que hay que hacer y que si hay algo, por favor, que lo digan, que si hay algo, que lo expresen, que si hay algo, que lo comuniquen, que si hay algo, que lo aporten, porque eso, al final, es el liderazgo oponente a disposición de los demás. Pero si no toman decisiones, si no te están aportando nada, si no te están aportando más que críticas, si no te están aportando más que negatividad, lo que hay que hacer a esa persona del equipo es oye, me parece fantástico lo que dices, ¿cuál es la alternativa? Y vamos a valorar las distintas alternativas. Y bueno, ya sabes que rendirse no es una opción, rendirse no era la opción que tenía Olaf de no intentarlo. Bueno, vamos a ver qué otras cosas hay. Y fue cómo consiguió transformar una situación en la que le estaba poniendo muy complicada, cómo la transforma en una situación de, oye, ahora remar todos juntos y contar vuestras fuerzas por Odín y dejar de realmente poner pegas cuando no hay soluciones, porque hay gente que es una auténtica especialista en problemas, en descubrirlos, no en resolverlos. Claro, como el amigo Eric, el amigo Eric es un especialista en problemas, en afrolarlos. No en solucionarlos. Y lo que necesitamos las personas que estamos al frente de equipos es gente, personas que realmente aporten soluciones. Porque las pegas las vemos todos. ¿Tú qué te piensas? Que Olaf no había visto ya las pegas. Que Olaf no había visto ya que aquel plan pues estaba cogido con pinzas. Muchas veces nosotros cuando estamos al frente de nuestros equipos, ¿qué pensáis? Que hemos visto ya que, que el plan que eh, pretendemos está cogido con pinzas, pero no tenemos más y si nos tenemos que lanzar. No podemos esperar a tener todas las acciones y toda la claridad porque entonces seguramente nos hemos muerto para cuando tenemos todo en nuestra mano para tomar la decisión porque liderar y estar al frente de equipos muchas veces es tomar las, las decisiones con muy poca información, con muy pocos datos basado mucho más en la, la intuición, la experiencia y las vivencias pre previas y la confianza en que aquello funcione con lo cual solo hace falta que encima tengas a alguien por detrás diciendo, ya, esto no va a funcionar esto... Uh, uh, ¿Qué vas a aportar? Si no vas a aportar na nada, cállate y rema. Si vas a aportar algo, dímelo, por favor, porque será bienvenido que lo necesito. Pues esta es la historia de Odín de Olaf, que, repito, la tenéis en el libro Ir o no ir, de Paco Muro, que os recomiendo que leáis. Muy bueno. Y por mi parte solo me queda recordaros que esta semana vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si esta semana soy capaz de sacar liderar y... Y vender me está costando, pero yo creo que, que va a salir esta semana, yo os lo diré. Ya sabéis, liderar y vender Y sólo me queda, oye, agradeceros el que estéis ahí y el que me sigáis, los mensajes que me estéis mandando estos días, y deciros que oye, mañana tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Así que muchísimas gracias y hasta mañana.